0: Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, zoals uh, aangekondigd willen we vanmorgen stilstaan bij uh, de eerste verzen van uh, Hebreeën 11. De eerste verzen van Hebreeën 11, de verse 1 tot en met 3. <coughs> Ik denk dat u het inmiddels gevonden hebt. Hebreeën 11, vanaf vers 1 tot en met 3. <coughs> en daar lezen we dan als volgt. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt... ...en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is... ...door het woord van God... En wel zo dat de dingen die men niet ziet. die men ziet, sorry. niets ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Tot zover dit schriftgedeelte. Ja, in onze komende Bijbelstudieavonden. waarvan dan de eerste dinsdag begint, dinsdagavond begint. Uh, hopen we stil te staan bij het leven uh, van een aantal in dit hoofdstuk genoemde oudtestamentische gelovigen. En willen we ook met elkaar gaan bezien hoe eigenlijk elk van deze genoemde gelovigen... Ja, eigenlijk ook in zijn leven ook een specifiek aspect van het geloof belicht. En als ik zeg een specifiek aspect, dan... Ja, impliceert dat natuurlijk dat het geloof meerdere aspecten kenmerkt. En eh, die dan ook in de praktijk hè, van elke gelovige zo tot uitdrukking komt. Om maar even een, een voorbeeld te noemen, hè, uit dan het voorgaande hoofdstuk Hebreeën 10 vers 34, eh, waar de apostel dan zegt, de schrijver van deze brief want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien. En dan vervolgens, en de beroving van uw eigendommen staat er, met blijdschap aanvaard in de wetenschap, dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. mag duidelijk zijn dat deze brief aan de Hebreeën voornamelijk gericht is aan Joodse gelovigen. Joodse gelovigen die ja, onder zware druk leefde. Uh, toen zij tot, tot erkentenis kwamen hè, dat Jezus de Messias is, heeft dat voor hun ernstige vervolgingen tot gevolg gehad. En zoals we ja, kunnen lezen in Hebreeën 10, vers 34, zomaar een voorbeeld waar ook in Hebreeën 11 nog veel meer voorbeelden aan worden toegevoegd, hè, um, ja, zijn zij... Um, eigenlijk onder zo'n geweldige problematische omstandigheden gekomen, dat zij zelfs he, hun aardse rijkdommen hun zijn ontnomen. En eigenlijk is het zo bijzonder als je dat zo leest, dat, dat ze daar niet tegen in opstand zijn gekomen, dat ze niet allerlei rechtszaken hebben gevoerd. Je leest ook niet erover, over hen dat zij nadat ja, deze dramatische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden... Eh, dat zij verbitterd zijn geraakt. Maar zo lezen wij... Zij hebben de beroving van hun eigendommen met blijdschap aanvaard, geaccepteerd... zoals inderdaad dat hen overkwam. En dan kun je natuurlijk eh, je afvragen... was dat dan zo'n blijde, zo'n vreugdevolle ervaring... Nou, dat zal het ongetwijfeld niet zijn geweest. Maar uit de tekst kunnen we wel opmaken dat zij toch hun, hun blijdschap uh, hebben gevonden in het geloof. Hun blijdschap tegelijkertijd hebben gevonden in, in de zekerheid hè, dat zij een beter en blijvend bezit in de hemelen hadden. Met andere woorden, hun, hun oog was niet gericht op de omstandigheden, datgene wat daar plaatsvond, maar, en laten we dat er meteen ook aan toevoegen, doorgaan, hebben zij eigenlijk mogen zien op dat hemelse. Op datgene wat, ja, wat, wat de Here voor hen had bereid. Een beter bezit in de hemelen en tegelijkertijd ook een blijvend bezit. Uh, ja, dat dat bezit ...betere was hè, in de hemelen. Je komt dat ook zo mooi ook weer tegen... Eh, ...in het geloof van Abraham hè, en, en de zijnen. Waarvan we lezen in, eh, in hoofdstuk 11, vers 15 en 16... Hè, ...en als zij aan het vaderland gedacht hadden... ...van waaruit zij weggegaan waren... ...zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter... ...en daar heb je weer het woord beter... Naar een beter, dat is een hemelsvaderland. En dan staat er vervolgens, daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God te noemen, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Nou, we zullen ongetwijfeld ook in onze bijbelstudies ook stilstaan bij wat die stad dan is. Maar in ieder geval, het mooie is dat ja, zij hadden kunnen terugkeren als, als hun, ja, hun aandacht gevestigd was op datgene... Wat zij verlaten hebben. En we weten van Abraham, dat lezen we ook in Hebreeën 11, dat hij geroepen werd naar een plaats ja, die hij niet kende. Hij heeft alles achtergelaten, maar het is door het geloof dat zij ja, verlangden en uitzagen naar een beter vaderland. En dan ook dat blijvend bezit, nog even terugkomend op die gelovigen die... Ja, die die hun eigendommen hè, hebben, hebben zien weggeroofd worden, hè, dat zij uitkeken naar een, een beter en blijvend bezit in de hemelen. Ik vind het is altijd zo mooi zoals de Heer Jezus dat ook zegt hè, in Matthäus 6, en daar eigenlijk aardse rijkdommen eigenlijk heel erg relativeert, hè, hoe mooi ze ook kunnen zijn, hè, maar daar zegt de Heer Jezus, eh, verzamel geen schatten voor u op de aarde, hè, waar mot en roes verderven, waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten voor u in de hemel waar geen mot of roest ze verderft. En waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw hart is, daar zal ook uw hart zijn. En daar zie je eigenlijk waar het in de Bijbel altijd om gaat. Het gaat de Heere om ons hart. Waar is ons hart? Waar zijn onze gedachten? Waar is ons hart op afgestemd? De Heer Jezus die die woning wil maken in ons hart, die ons hart volkomen wil bezitten. Denk ook aan de woorden van de apostel Paulus, als hij ook eh, op de knieën gaat voor de gelovigen in Efeze. en dan, dan bidt uh, dat hij de Heer u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maakt, hè? door het geloof wil hij in onze harten woning maken. Nou, door het geloof, dat is eigenlijk het grote thema van Hebreeën 11, wat we ook maar liefst twintig keer tegenkomen, die uitdrukking door het geloof. Het is soms wel eens, eh, wel eens goed om ook eens te kijken naar dat voorzetsel, hè? door het geloof, je kunt namelijk ook spreken tot geloof, het komen tot geloof. Eigenlijk een heel bijzonder moment als je tot geloof mag komen in de Heer Jezus Christus. Ik kan me dat nog goed herinneren, um, hoe ik tot geloof ben gekomen, dat, ja, dat iemand mij vroeg Ton, weet jij wel zeker, hè, als er vandaag wat met jou zou gebeuren, dat je, dat je dan naar de hemel gaat, hè, dat je dan behouden bent. En mijn antwoord in die tijd, ik was al wel, he, wel gelovig, maar, maar ja, dat je werkelijk die zekerheid kon hebben, dat je ook he, als je wat overkwam, he, ook, ook mocht weten dat je behouden was, ja, die zekerheid had ik niet. En toen heeft die, die broeder me meegenomen, ik zal het nooit vergeten, naar 1 Johannes 5, he, waar Paulus dan zegt, wie, in de zoon, wie de zoon heeft, die heeft het leven, he, wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En dan zegt Johannes, deze dingen heb ik u geschreven... aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God... opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Nou, dat was voor mij zo'n geweldige openbaring. Dat ik toen ook echt tot geloof ben gekomen. Ik weet nog heel goed dat ik mijn knieën daar inderdaad... samen met hem tijdens een wandeling in een bos... Heb mogen, heb mogen buigen voor de Heer Jezus... en daar echt mijn leven aan hem heb toevertrouwd. Dat is geweldig, tot geloof komen... En ik hoop zo van harte dat zoals we hier vanmorgen ook zijn, dat we dat ook persoonlijk ook kennen, dat wij tot geloof mochten komen. Dat we de Heer Jezus Christus mochten kennen als onze verlosser en zaligmaker en dat we ook inderdaad mogen weten dat wij dat eeuwige leven hebben. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. Zo heel helder beschrijft Johannes dat. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat wij ook uit het geloof moeten leven. Of door het geloof moeten leven. En daar gaat het eigenlijk in Hebreeën 11 over. Over al die gelovigen die inderdaad niet alleen tot geloof zijn gekomen. Maar ook hebben geleerd in hun omstandigheden. In de tijd waarin zij leefden. Met de roeping waarmee zij geroepen zijn. Om door dat geloof, ja, eigenlijk de weg door dit leven te gaan en tot hun bestemming te komen. En dat alles is door het geloof. Maar ja, dan is het natuurlijk goed om je die vraag te stellen, wat is eigenlijk het geloof? En het mooie is dat natuurlijk ja, de apostel hier in Hebreeën 11 niet alleen spreekt over ja, het geloof als iets abstracts, maar dat eigenlijk ja, de apostel begint met ja, zeg maar een definitie te geven van wat dat geloof nou eigenlijk is. En op basis daarvan laat hij eigenlijk zien hoe dat geloof dan ook werkzaam is in al die geloofsgetuigen die in dit hoofdstuk worden opgezond. Het eerste wat hij zegt, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. De vaste grond van de dingen die men hoopt. Eigenlijk is het zo dat is in ons taalgebruik eigenlijk de woorden geloof en hoop enorm zijn gedevalueerd. Als je vandaag spreekt over geloof, ik geloof het wel of ik hoop het wel, dan, ja, dan, dan is dat eigenlijk een tegenstelling, in tegenstelling tot het zeker weten. Taal maakt natuurlijk ook een ontwikkeling mee. En je ziet ook dat ook in de taal, hè, eigenlijk, ja, eigenlijk weg, ook een neergaande lijn vaak, uh, ja, gaande is. Geloof, hoop, het zijn, het zijn abstracte uh, dingen die eigenlijk, ja, eigenlijk alleen maar een bepaald wensen hè, tot, tot, tot uitdrukking brengen. Uh, ik geloof het wel, het, het zou kunnen, uh, en ja, het valt mij eigenlijk ook op, en misschien toch ook wel goed om dat ook eens te noemen, ook met die hele coronapandemie, waar we allemaal zo op een trieste wijze mee worden geconfronteerd, ook in, onze, in, onze, in ons gezin, in ons gemeenteleven. Maar het valt mij ook op dat ook onder christenen, eh, ja, de één geloof bijvoorbeeld dat er een, een complot achter zit, hè, dat, die, dat het virus... Eh, ja, voortkomt uit een laboratorium... Hè, en gemaakt is met hele slechte bedoelingen. En sommigen gaan dan nog een, een stapje verder... En, en geloven bijvoorbeeld dat er straks hè, dat vaccin een, een nanochip bevat... Eh, dat in staat is om mensen stiekem te volgen, hè, te traceren... en, en ja, verder eigenlijk ook... Eh, ja, kunnen nagaan heer, waar de mens zich bevindt, wat hij doet enzovoort enzovoort en dat zijn ja, eigenlijk als een soort geloof zou je kunnen zeggen op basis van een persoonlijke inschatting hè? op eh, allerlei geruchten die circuleren waar, ja, waar dan een persoonlijke inschatting bij wordt gemaakt, geloof je dat nou of, of geloof je dat, dat niet en datzelfde eigenlijk met betrekking tot, tot hoop. Hè? Ja, ja, je hoopt het wel of, of je hoopt het niet, maar eigenlijk als je spreekt over, in ons algemeen taalgebruik, over het begrip hopen, dan, ja, dan, dan mist dat eigenlijk elk ankerpunt. Hopen heeft eigenlijk vooral de betekenis van iets heel subjectiefs, iets wat je graag gerealiseerd zou willen zien. Hè? En wat zijn ze, wat ze oorsprong eigenlijk heeft in je eigen hart, in je eigen gedachten. Nou, Het mooie is dat dat Bijbelse hoop is altijd gebaseerd op een vaste grond, op een vaste fundament, namelijk op het geloof. En we zien ook eigenlijk al in dit eerste, eerste vers, het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt. Geloof is eigenlijk direct ook verbonden met hoop. Je kan het niet loszien van elkaar. En die hoop, die Gods woord ons ons geeft, met betrekking dus, want hoop heeft altijd te maken met de toekomst, die is altijd gebaseerd op, op, op het geloof. Ja, maar dan is natuurlijk de vraag, waarop is geloof dan gebaseerd? Nou, eigenlijk ook om Hebreeën 11 goed te begrijpen, is het, is het zo belangrijk om te beseffen wat Paulus schrijft in Romeinen 10 vers 17, als hij daar zegt dat het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. Ja. Het geloof is altijd gebaseerd niet op een eigen ervaring, niet op een eigen visie, niet op een eigen afweging of, of wat dan ook, of Maar geloof is altijd gebaseerd op het woord van God. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. Bijbels gezien kun je dus feitelijk niet over het geloof, over geloof praten, buiten dat woord van God om. Omdat die twee volsmakelijk met elkaar zijn verbonden. He, dus als we lezen in Hebreeën 11, eh, tot twintig keer toe, he, door het geloof, dan gaat het erom dat deze gelovigen inderdaad op basis van datgene wat God hen geopenbaard heeft, wat God tot hen gesproken heeft, die weg van dat geloof zijn gegaan. Ze hebben geloof gehecht aan datgene wat God hen gezegd heeft, wat God tot hen gesproken heeft. En dat is eigenlijk, ja, toen ik daar zo mee bezig was, moest ik, ik onwillekeurig steeds denken aan die, woord, die, woord, of die vraag van Pilatus, wat is waarheid? In Johannes 18 vers 37 zegt hij dat tot de Heer Jezus, wat is waarheid? En eigenlijk sluit hij daarbij aan, denk ik, bij het algemene denken, hè, ook in deze tijd, dat, dat waarheid, ja dat is een relatief begrip, waarheid is iets van, van ja maar net hoe je, hoe je tegen dingen aankijkt, hoe je dingen interpreteert. Maar, de Heer Jezus in Johannes 17, vers 17, in zijn gebed daar tot de Vader zegt, Uw woord is de waarheid. Dat is het antwoord. Wat is waarheid? Nou, uw woord is de waarheid. Dat woord van God, dat... dat, dat ja, dat is de basis waarop ons geloof rust en tegelijkertijd ook onze hoop volkomen een ankerpunt heeft gevonden. Dat woord van God. Uw woord is de waarheid. Vandaar ook dat als de apostel Paulus bijvoorbeeld in, in Efeze 1, vers 13 of in 2 Timotheüs 2, vers 15 spreekt over dat woord van God, of, of ook in de brief van Judas vind je dat, Judas 1, vers 8, dan... dan, dan dan noemen ze dat het woord der waarheid. Een prachtige uitdrukking, een prachtige beschrijving eigenlijk in een notendop wat dat woord is. Het is niet zomaar een woord, maar het is het woord der waarheid. Het is de waarheid zelf. Ja, en dan zegt de apostel ook dat het geloof de vaste grond is van de dingen die hoopt en het bewijs, van de dingen, van zaken die men niet ziet. Dat is ook wel een belangrijk eh, ja, onderdeel eigenlijk van dat geloof. En geloof en, en zien, eh, die sluiten elkaar uit. Paulus zegt in 2 Korinther 5, vers 7, want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Het is niet door... Dat, dat Abraham, die belofte die hij, kracht, dat hij kreeg, dat, dat, dat hij naar dat land toe moest, dat hij als het ware dat land al voor ogen geschilderd kreeg, of iets dergelijks. Nee, Abraham, om daar natuurlijk allemaal nog over te spreken, ging inderdaad in volkomen in het geloof, zonder te zien. En ja, als je kijkt, wat Paulus ook schrijft in, in Hebreeën 8, vers 24, want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Ja, inderdaad. Want geloof, ja, om inderdaad die weg te gaan die, die God je wijst in, vanuit zijn woord, ja, dat, dat, dat heeft soms wel volharding nodig. Denk aan gelovigen hè, die... Die hun eigendommen, aardse, aardse eigendommen werden ontnomen, werden beroofd. En dat moet een ontstellende, eh, ja, dramatische, eh, traumatische ervaring zijn geweest. Daarin hebben zij moeten volharden, lieve vrienden. En zo mogen ook wij volharden in dat geloof. Ons vasthouden aan datgene wat de Heer zegt in zijn woord. En dat woord der waarheid, en ook echt ook als, als waarheid ook, ook volkomen, ook beleiden, ook een plaats geven in ons hart. Ja, en dan is het zo mooi dat je dan leest in vers 2, hierdoor hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. En dan gaat het over deze gelovigen, deze geloofsgetuigen in Hebreeën 11, die inderdaad natuurlijk ook een ook een getuigenis zijn geweest voor hun omgeving. Ook een getuigenis voor ons hebben achtergelaten. Maar dat is eigenlijk niet wat de apostel hier zegt. Nee, het is God zelf geweest hè, die hun een, een, een getuigenis, hè, een goed getuigenis gegeven heeft. Ze hebben dat ontvangen op basis hè, van het feit dat ze eenvoudig de Heer hebben vertrouwd. op zijn woord. Je zou kunnen zeggen, Hebreeën 11 is één groot getuigschrift, een goddelijk getuigschrift. Het is mooi als je een getuigschrift aan hebt van, van, van nou, een opleiding die je hebt gevolgd, of een bepaalde iets, een, een staart die je hebt mogen lopen, dat is, dat is geweldig fijn. Maar wat is het prachtig dat de Heer ook, als het ware, getuigschriften uitdeelt. Hij geeft een goed getuigenis aan diegene die eenvoudig in dat geloof ...hun weg zijn gegaan. En dan is het zo mooi, dat staat er ook in vers 16 van Hebreeën 11... ...daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God te worden. Hij schaamt zich niet. Hij is hun God. De God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob... ...we hebben daar ook een prachtig kinderlied van... ...wat inderdaad geeft de God van... ...en dan komen er allerlei namen voorbij... Prachtig ook inderdaad te zien, en dat, dat gaat het ook in Hebreeën 11, hoe, hoe God in die levens allemaal hè, tot zijn doel is gekomen, hoe God heeft gewerkt. En hoe zij inderdaad hè, door het geloof dan ook ja, tot hun bestemming zijn gekomen. Wat mij ook zo opvalt is, hè, we hadden het net al even over die, die gelovigen die, die al hun, al hun, al hun aardse eh, eigen, eh, goederen geroofd zijn en dan staat er in, in vers 38, in eh, 11: De wereld was hen niet waard. En de wereld heeft ze als het ware uitgekotst, wat ik zo zeggen. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond afgelegen plaatsen in, verbleven op bergen in grotten en holen in de aarde. Nou, we hebben net eh, de nacht eh, zonder dak gehad. Nou, ik denk dat dat maar, maar, ja, maar eigenlijk heel sumier hè, een ervaring is van wat deze gelovigen hebben doorstaan. En wat vandaag aan het natuurlijk ook nog zoveel gelovigen hè, eigenlijk zich herkennen in deze woorden. Hoe zij eigenlijk voortdurend op de vlucht zijn en voortdurend in angst leven. De wereld was hen niet waard. En toch staat er in deze allen... Hoewel ze door het geloof hè, hebben een, een goed getuigenis van God gekregen. En Wat geweldig dat hè, als de wereld ja, hè, je, je misschien niet wil, hè, misschien ervaar je dat wel op school, of hè, met je vrienden dat, hè, dat, dat, vriendinnen dat, hè, dat ze je eigenlijk, eigenlijk helemaal niet leuk vinden omdat jij naar de kerk gaat, omdat jij zegt hè, dat je gelooft in de Heer Jezus. En dat je mag weten hè, dat Gods oog op jou is gevestigd. Dat ...jou dat getuigenis geeft, je hoort erbij, je bent mijn eigendom. Nou en dan vers 3, eh, door het geloof zien wij dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God... ...en wel zo dat de dingen die men niet ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Ja, de dingen zoals die ontstaan zijn, zijn niet ontstaan uit hetgeen zichtbaar is. Ja. Is het moeilijk om te geloven? Ja, weet je, als je praat over geloof, dan, dan is het natuurlijk altijd weer de vraag: hoe betrouwbaar is de bron? Hè? Waar, waar je vertrouwen op vestigt. Is het zo geweldig te mogen weten dat Gods Woord 100% betrouwbaar is, omdat God zelf 100% betrouwbaar is? Betrouwbaar is. En dat inderdaad Hij, ja, die hele schepping, hè, dat wat we om ons heen zien, dat Hij dat tot stand gebracht heeft door het Woord. De zichtbare dingen zijn niet ontstaan uit wat zichtbaar is, maar, maar door het Woord. Het is eigenlijk zo prachtig, als je, als je dat eens even op je laat inwerken. Hè? Dat, dat Zoals inderdaad er staat in Psalm 33 vers 9, God spreekt en het is er. Als God spreekt, gebeurt er wat. Dat woord van God, dat heeft, dat heeft scheppingskracht. En uh, ja, natuurlijk ook prachtig als je dat legt, hè? Naast, naast wat Johannes schrijft, in Johannes 1 vers 3, hè? alle dingen zijn door het woord He, gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Als je de context van dat vers neemt, dan kom je natuurlijk uit bij niemand anders dan degene die dat woord feitelijk belichaamt, he, de Heer Jezus Christus. Het is door hem dat alle dingen gemaakt zijn. Het is God die door hem he, die schepping tot stand gebracht heeft. En, en dat is eigenlijk ook weer zo'n zo extra... Ja, stimulans, om het zo te zeggen, zo'n extra aanmoediging, om ook echt ook op dat woord te vertrouwen. Want dat woord, ja, eigenlijk, eh, we lezen dat natuurlijk vanmorgen, hè, en ik hoop elke dag, hè, vanuit de schrift, hè, daar we dat woord van God lezen en bestuderen, maar eigenlijk is dat, dat zichtbare, die schepping om ons heen, is een vrucht van dat woord. We staan daar misschien niet altijd bij stil, hè, maar het is onlosmakelijk verbonden met dat woord, hè. Het zichtbare is ontstaan uit het onzichtbare. God sprak en het was er. En het is er. Dat woord dat is krachtig, dat woord is betrouwbaar. Dat woord, zo mogen we weten, vervult zichzelf. Nou, nog een keer zorgvuldig kijken naar, eh, naar vers 3. Eh, want daar staat... Door het geloof zien wij, want dat is ook een van de kenmerken van dat geloof, dat we als het ware door het geloofsoog, niet het biologische oog, maar dat het geloofsoog ons een perspectief biedt. Door het geloof zien wij, of, of verstaan wij, begrijpen wij, ja, dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. Als we hier lezen, hè, zo uit de vertaling, hè, dat eh, door het geloof zien wij dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God, dan denken we al gauw aan Genesis 1 vers 1. Hè. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar het merkelijke is in dit vers, en het is toch wel altijd wel goed om daar ook zorgvuldig naar te kijken, dat hier niet staat eh, het woord wereld, maar dat hier staat eigenlijk het woord in het meervoud. Werelden, of eigenlijk beter vertaald, denk ik, met eeuwen. God schiep de eeuwen. Nou, oh, dan denk je nou, dan uh, hebben de vertalers er wel erg naast gezeten. Nou, we moeten altijd voorzichtig zijn om meteen te zeggen. Want natuurlijk hebben die vertalers natuurlijk ook zo hun gedachten bij deze tekst gehad. En inderdaad is het zo dat uh, het begrip uh, wereld. Eh, ook wel een begrip heeft van, van tijd. Eh, als wij zeggen, ja, de wereld waarin wij leven, eh, dan, dan bedoelen we eigenlijk de tijd waarin wij leven. En eh, ja, ook dat eh, zie je natuurlijk ook in de, in de schrift eigenlijk, eh, eigenlijk terugkomen. Eh, als, als Paulus eh, zegt, eh, aan de gala, schrijft aan de gelaten eh, over de tegenwoordige slechte wereld dan gebruikt hij ook eigenlijk datzelfde woord als ook hier de apostel gebruikt in Hebreeën 11. Deze tegenwoordige boze aion. Alleen hier in Hebreeën 11 gaat het niet over enkel fout, maar over meervoud. God die inderdaad dan door dat woord, eigenlijk ja, die, die werelden heeft tot stand gebracht. Ja... Wat, wat, wat moeten we daarmee? Dat is eigenlijk best wel een, best wel een lastige. Nou, ik denk dat wat de, de schrift hier eigenlijk bedoelt, is eh, dat, eh, ja, dat we hier eigenlijk te maken hebben met, met een fasen in dat heilsplan van God. Die, die, die tijdperken die God geschapen heeft door zijn woord. Je zou kunnen zeggen hè, de, dat, dat dat woord, hè, dat, ja, die, die fasen hè, dat van het heilsplan hè, eigenlijk hè, daar tot stand heeft gebracht, waardoor God hè, met de wereldgeschiedenis tot zijn doel komt. Hè. Je zou kunnen zeggen de wereld die als het ware meereist in de tijd, hè, om uiteindelijk ja, te komen tot het moment waarin, waarin God dan ook alles en in allen zal zijn. Dat is eigenlijk best wel een mooie manier om ook, ook te kijken ook naar, naar, naar de onderwerpelingen in de tijd waarin wij leven, die, ik geef het meteen toe, zeer zorgwekkend zijn. En ik kan me best voorstellen dat, dat heel veel mensen die, die kijken ook hè, naar, naar wat we net al even doden, hè, dat COVID-19, dat dat ja, best wel eens een onderdeel zou kunnen zijn van, van, van dat plan van van Satan, he, om uiteindelijk te komen tot, tot ja, die tijd he, waarin, waarvoor de waar Bijbel ook waarschuwt, he, die tijd die straks komen gaat, he, waarin de wetteloosheid zich zal openbaren, enzovoort, enzovoort. Ik denk tegelijkertijd wel dat we wel voorzichtig moeten zijn om, om te snel te duiden. He, meteen te zeggen, ja dit, he, nou dat is eigenlijk uh, de vervulling van, he, van dat wat, wat daar en daar in de geschreven staat. We moeten daar voorzichtig mee zijn. Moeten niet gaan speculeren. We moeten altijd dat woord van God het, het hoogste gezag geven. En van daaruit leren te denken. Maar ik denk dat het ook zo mooi is dat we tegelijkertijd ook zien dat God ook de tijden in zijn hand heeft. De wereld en de tijden, de ontwikkelingen in die wereld, de ontwikkelingen in die tijd, de gebeurtenissen die plaatsvinden. Dat God dat alles uiteindelijk zelf de regie in handen houdt. Ook al lijkt het soms hè, dat, het, dat het hem uit de hand loopt, en misschien ken je dat ook wel in je eigen leven, dat je denkt, ja maar Heere God, hoe, hè, hoe, hoe moet dat nu? Maar dat je mag weten dat, dat God ook jou op het oog heeft. Hij heeft die wereld op het oog, hij heeft die ontwikkeling die die wereld doormaakt op het oog, hè, en daar heeft hij die regie over. En daarmee komt hij dan ook tot zijn doel. Door het geloof zien wij dat de werelden, de ajonen, tot stand gebracht is, zijn hè, door het woord van God. De Heere, hij komt tot zijn doel. En ik vond het eigenlijk zo mooi om er ook maar af te sluiten ook met, eh, met de woorden van de apostel Paulus hè, in de 2, hè, waarin hij het inderdaad ook heeft. Over die, die ajonen, die, die perioden die he, nog geweest zijn, maar ook die nog zullen komen. Efeze 2, vanaf vers 4. Waar Paulus dan eigenlijk zegt: Maar, maar God die rijk is in barmhartigheid. Mooi hè? God die rijk is in barmhartigheid. Zie je dat altijd gebeuren? He? Oh, ik spreek best nog wel eens geloof. Die, ja, die. die die eigenlijk zo ontmoedigd zijn, die, die eigenlijk bijna verbitterd zijn, of echt verbitterd zijn. En toch mogen we vasthouden aan het feit dat God zichzelf bekend maakt als, als de God die rijk is aan barmhartigheid. Dat, dat hij tot zijn doel komt, door de tijd heen uiteindelijk zijn tot zijn doel komt, zichzelf zal verheerlijken. En daarin, en dat is het mooie, ook de gelovigen ook in meeneemt, in die verheerlijking. Dat is die geweldige hoop. Die ook die oud ze gelovigen hadden op basis van het geloof en op basis van het gehoor. Op basis van het woord, want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. God die rijk is in barmhartigheid. Heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad. Mooi hè? De grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad. Ook toen wij dood waren door de overtredingen. Waarvan je zou denken, nou, dat is eigenlijk een reden geweest voor God om, 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 om ons maar de rug toe te keren. Nee. Ja. Ondanks het feit dat wij dood waren hè, in de overtredingen, heeft Hij ons met Christus levend gemaakt. Ja. En dan zegt Paulus, uit genade bent u zaliger worden. Het is niet op basis van, van wat jij tot stand hebt gebracht. Ja. En geloof is wat dat betreft ook, ook, ook niet iets waarop wij onszelf kunnen beroemen. Hè. Wij zeggen. Die heeft een groot geloof, maar zo'n groot geloof heb ik niet. Nee, dat geloof is altijd verankerd in het woord van God en in God zelf. Hij is betrouwbaar en daarom hè, dat we ook zijn woord volkomen mogen vertrouwen. Het is door genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem gezet in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Ja, weet je wat, in mijn gedachten komt hier de ark naar voren. Noach en de Zijne die zich daar bevonden in de ark. En ja, de Bijbel leert het ons niet, maar wat voor discussies zullen daar in die ark allemaal hebben plaatsgevonden? Weet het niet, hè? Ja, dat kunnen best, best ook, ook, ook ja best wel, best wel mo als moeilijk hebben ervaren. Van, van ja, weet je, komt daar nog een eind aan, aan deze fase dat, we, dat wij in die ark zitten? Zullen wij ooit nog die ark weer kunnen verlaten? En, en sommigen zijn misschien... Misschien We wel eens een moment gehad dat ze in die, die hele periode wel eens gestruikeld zijn. Of, 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 ja. Maar ze bleven in die ark. Weet je, daar, daar deed eigenlijk hun gevoel of, of hun ervaring niets af of aan. Nou, zo is het eigenlijk hè, dat wij ook, als, als Paulus, hè, als de Bijbel zegt dat, hè, dat God ons met hem opgewekt heeft, dat hij ons een plaats heeft gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, dan mogen we weten dat we ons in hem bevinden. Of we dat nou voelen, of we dat nou ervaren, of we daarin worden aangevochten. Of er misschien momenten zijn dat, we, dat ons hart verkeeld is. We zijn in hem, we zijn geschapen in Christus Jezus. En dan staat er zo mooi, opdat hij in de komende eeuwen, en daar heb je dat woord aionen, Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende genade... Rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede over ons in Christus Jezus. Er gaat nog een hele periode komen. De toekomende aionen. De werelden die God geschapen heeft. En, en het is zo prachtig dat we mogen weten dat, dat God ons daarin een plaats gegeven heeft. En dat we inderdaad in die toekomende aionen, die toekomende eeuwen... ...dat... Ja, dat God dan ook hè, zijn alles overtreffende rijkdom hè, van zijn genade zal bewijzen. En we zullen wat dat betreft, ja, hè, we hebben het net gelezen in Hebreeën 11, hè, dat God zelf getuigenis heeft gegeven aan deze oudtestamentische testamentische gelovigen. Ik stel me ook voor dat eh, ook in de toekomst, hè, in die toekomende ionen dat, eh, dat de Heer dan ook eh, ja, getuigenis geeft... Aan datgene wat hij in ons leven door zijn genade heeft mogen uitwerken. Nou, het was uh, het begin van uh, Hebreeën 11 en ik hoop jullie van harte uh, te zien. Het was uh, vanmorgen misschien wat theoretisch, maar we zullen uh, de, tijdens de bijbelstudies vooral ook ingaan uh, op de praktijk van het geloofsleven. Maar daarvoor is wel uh, de basis als de apostel die ook neerlegt in deze eerste drie versen van Hebreeën 11, van cruciaal belang. Geloofd en geprezen, zij zijn wonderbare en heilige naam. Amen.